1: Ogni bambino, quando ha circa 3 anni, passa il periodo dei perché, durante il quale massacrerà di domande i propri genitori con il solo scopo di indagare il mondo che lo circonda. Alcuni di questi bambini non usciranno mai da questo momento della vita, come lo sviluppatore di oggi.
0: In questo episodio di Mythic Monography parleremo di un autore che ha trasformato le sue ossessioni in una serie di prodotti creativi, andando nel contempo a rivoluzionare il concetto stesso di videogioco. Oggi parliamo di Will Wright.
1: Fin da piccino, Will ha sempre avuto un'attrazione verso la robotica. Gli piaceva smontare e rimontare i modellini, capire il funzionamento di pistoni ad olio, leve, cingoli e tutto ciò che avesse a che fare con la cinematica. Trova affascinanti gli elicotteri perché a differenza degli aeroplani, che una volta in volo si pilotano quasi da soli, essi sono in continuo equilibrio instabile. Se mollo i comandi, l'elicottero va immediatamente in stallo, rendendo ancora più importante il ruolo del pilota. Per comandare i suoi piccoli marchingegni, si comp- un apple 2 una macchina che assimila completamente al punto che riesce senza problemi a programmare una moltitudine di software per sé e per quanto pochi per gli amici questa confidenza con l'ambiente informatico lo porterà ad essere uno tra i primi a mettere le mani su commodore 64 su cui programmerà il suo primo gioco raid on bungling bay del 1984 uno shooter con visuale dall'alto dove pilotiamo un elicottero ed il cui scopo è distruggere gli edifici di rifornimento sparsi nella mappa
0: Costruendo l'architettura di fondo del gioco, l'autore si trovò a divertirsi di più a creare il mondo, con strade, convogli di rifornimento ed edifici che vengono generati là dove servono. Potenzialmente un giocatore può studiarsi le mappe per impostare la rotta ideale ed intercettare i carichi, anziché un banale shoot map diventa un gioco di tattica e comprensione di sistemi più complessi. Sarà questa meccanica emergente a dargli l'ispirazione per il suo gioco più famoso. SimCity del 1989, il primo simulatore di città. Per Wright, le città si comportano come gli organismi, con sistemi nervosi, muscolari e organi funzionali interni. Queste indagini a strati a un gioco che sovverte le aspettative. Mentre i giochi del tempo ci vedevano come protagonista, eroe, che agiva per sconfiggere un nemico o raggiungere un obiettivo, SimCity dava al giocatore la possibilità di interagire costruendo, allocando spazi o distruggendo edifici, mentre poi si studiano le reazioni del sistema. Non c'è obiettivo, né un fine gioco, è tutto in mano al giocatore che decide quando vuole approfondire l'esperienza.
1: SimCity è un successo inaspettato dallo stesso Wright, che si vede quindi spronato a continuare il neonato franchise, e per fortuna che aveva messo un prefisso da poter utilizzare. Il passo successivo, con un fattore di scala, avviene con SimEarth nel 90, un simulatore di mondo dove i sistemi di infrastruttura urbana, sanità, sicurezza pubblica lasciano spazio a sistemi evolutivi, biosfere e meccanismi di erosione delle terre e formazione degli oceani. SimEarth è definito dalla stessa Maxis come un software, giocattolo più che un gioco, un ambiente dove sperimentare l'ipotesi di Gaia, scritta da James Lovelock nel 1979, che afferma che il pianeta sia un sistema autoregolante. Un gioco molto complesso che aiuta a comprendere, anche se solo in parte, il funzionamento del nostro pianeta. A questo punto, anziché continuare con l'aumento di scala in un ipotetico Sim Galaxy, Will decide di rimpicciolire il tutto esplorando l'affascinante mondo delle formiche con SimAnt nel 91. La motivazione è un'altra volta pilotata dalla sua ossessione per l'entomologia questa volta. Le formiche sono una società con comportamenti che comprendiamo nella loro interezza ed incapsulare il tutto in un gioco diventa una sfida sostenibile per Maxis, che ci riproverà anche con SimLife nel 92. Tornando poi alle origini, Will rilascerà SimCopter, un simulatore di volo molto ben ottimizzato su tastiera che ti permette di volare per le tue città costruite nel nuovo SimCity 2000, in una delle missioni che ti chiederanno di spegnere incendi, salvare persone da incidenti e disperdere folle.
0: Sembra però che un gioco dopo l'altro Will Wright si stia chiudendo in una nicchia, dalla quale riuscirà a uscire con il grandissimo The Sims del 2000. Nato inizialmente come progetto architettonico, il gioco risuona con la massa di videogiocatori e finalmente videogiocatrici, grazie alla sua completa customizzazione degli aspetti della vita dei Sims, come se stessimo giocando alla casa delle bambole. Non a caso il gioco ha il working title di Dollhouse. Questo enorme successo fornisce anche un nuovo modello di business a Maxis, non più un'unica uscita. Da 70 dollari, bensì un costo contenuto iniziale e dei pacchetti di espansione mensili, quasi un precursore dei sistemi ad abbonamento degli MMORPG e simili del futuro. L'altra cosa che c'entra con questo titolo ed il sequel The Sims 2, 3 e 4 rispettivamente del 2004, 2009 e 2014 è il focus, il divertimento che ogni giocatore prova a costruire una vita virtuale, facendola interagire con milioni di altri giocatori, non più mondi o città popolate da sconosciuti, ma persone a cui affezionarsi e che ti esprimono direttamente i loro bisogni. The Sims è anche un passo avanti per le abilità sociali di Will Wright, che è sempre più un tipo molto diretto e poco diplomatico, che ha sempre lasciato questo incarico ad altri collaboratori. Fino ad adesso i giochi di Wright piacevano a lui perché interessanti e il successo era quasi un effetto collaterale della risonanza che il titolo aveva sul pubblico.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Seguici anche su Instagram, at Enciclopedia dei Videogiochi. Lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì. E anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. La sintesi perfetta di tutte le esperienze pregresse arriva così nel 2008 con il coraggioso Spore, un titolo diviso in cinque fasi ognuna focalizzata su una scala diversa della vita evolutiva una prima fase cellula dove evolvi il tuo esserino dal brodo primordiale in un ambiente molto simile allo shoot map da cui è partita la carriera di wright un secondo stage creatura dove cominci ad interagire con altre creature e dove hai il primo contatto sorprendente di questo gioco tutte le creature che incontri sono creazioni di altri utenti che vengono caricate a sistema e redistribuite proceduralmente nell'universo di spore e così continua ad evolvere nello schema tribale e poi nella città che richiamano rispettivamente le scale di The Sims e Sim City per poi finire con l'esplorazione galattica pressoché okay infinita. Il viaggio che Will Wright inscena in questo gioco è qualcosa di unico e personalizzato dando al giocatore l'esperienza più custom possibile. Con questo titolo in un certo senso è riuscito a decodificare una delle più grandi ossessioni, capire cosa piace ai giocatori e come regalare a loro sia un gioco casual e godibile fin dal primo minuto sia un'esperienza lunga e profonda per i giocatori più esperti che hanno voglia di scoprire ogni dettaglio.
0: Dal 2008 però nessun nuovo gioco da parte di Will Wright, se escludiamo l'espansione Galactic Adventure per spore. Più di una decade è passata ad aspettare il prossimo titolo. Solamente nel 2018 Gallium Studios, il nuovo ambiente post-maxis dell'autore, darà la notizia sul suo prossimo gioco. Proxy, un gioco che si propone di offrire un contatto diretto con un'intelligenza artificiale che impara in base ai tuoi ricordi del gioco stesso. La premessa è al tempo stesso intrigante, complessa, misteriosa e forse anche spaventosa. Chissà cosa ci riserverà il
1: futuro... La personalità di Will Wright è affascinante, abbiamo deciso di mettere all'interno di questi titoli, di questa editoriale, un po' anche per fare da contrappunto a quello che è stato Sid Meier, perché le carriere sono state abbastanza parallele, si sono ispirati a vicenda e come vedete c'è molto di nerd in entrambi i personaggi. Ciascuno ha le proprie passioni personali, Eh, Sid Meier ce l'aveva per i treni e quindi crea poi... Eh, I giochi sui treni. Will Wright ce l'ha per gli elicotteri e lo fa la stessa cosa. E vedete come ci sia sempre un problema da risolvere o comunque qualcosa che diventa un'ossessione per lo stesso Wright di come si vada a tunnel diciamo nella visione del gioco e poi creazione di un gioco che ha successo ma non è che lo cercasse insomma è solo bravo a fare videogiochi
0: il bello di questo personaggio è che lui segue ciò che che gli piace, sviluppa ciò che gli piace tante volte, molte volte vediamo, leggiamo e conosciamo degli sviluppatori che si devono inchinare a quello che piace a quello che va e non solo nei videogiochi lo vediamo anche nelle serie tv, nei film che devono seguire certi dogmi che piacciono al pubblico in questo caso è un personaggio che mette in primo piano ciò che a lui piace lui ha la possibilità di svilupparlo e di condividere anche la sua passione con gli altri quindi anche un senso di comunità Eh, non dà la pappa pronta alla gente che si aspetta un determinato prodotto quindi anche un un senso di conoscenza di far conoscere la propria passione al pubblico
1: e la cosa particolare è quello che succede poi con Maxis che sarà l'azienda fondata da Will Wright stesso nell'87 che è dove pubblica insomma tutti questi giochi e che ad un certo punto chiude chiude perché fa parte del major questa, questa volta EA che andrà a chiudere questo studio perché passa di moda diciamo la tipologia di gioco ed è anche un po' un segno del fatto che i giochi che ha fatto sempre Will Wright sono completamente diversi da tutto quello che c'è nel panorama addirittura Sim City non sembra neanche un gioco all'inizio sembra più un un sandbox dove tu puoi costruire la tua città ma non hai un obiettivo non hai un fine gioco è proprio un modo di creare un prodotto che sia un giocattolo più che un gioco un mondo dove tu vai dentro e esplori le, il mondo delle, delle formiche ad esempio e questa cosa è anche difficile da marketizzare da vendere perché poi quelle che sono le conversioni ad esempio su console molto spesso cambia quasi tutto il gameplay anche lo stesso sim city nella versione super nintendo che è fatto veramente bene ha degli obiettivi in un certo senso di popolazione c'è il tutorial ci sono delle modifiche che vengono in aggiunta e incontro ai giocatori che sono abituati ad altro tipo di giochi stessa cosa la vedremo con Simant dove c'è addirittura una storia Eh, molto interessante del fatto che devi prendere possesso del giardino del del vicino che appunto è l'umano che ha la casa e quindi eh, vedete come sia particolare creare dei videogiochi che sfidano proprio quelli che sono i canoni dei videogiochi come siamo stati abituati eh, sin dagli arcade degli anni 70 fino ad oggi
0: nota dolente è che in realtà quando crei invece un gioco che sfonda a livello globale come ad esempio The Sims è quello il tuo lascito tu hai fatto tanti giochi però alla fine come abbiamo detto Maxis chiude ma in realtà non chiude del tutto perché quelli che stanno sviluppando The Sims che continuano a portare soldi in questo caso Electronic Arts quelli li hanno lasciati aperti perché ovviamente lo scopo di lucro c'è e quindi anche qui un'idea partita che è riuscita a diventare molto famosa a piacere al pubblico di massa, alla fine è quello che è rimasto, è il l'ascito che dà e che continua a spopolare.
1: Uno potrebbe fare anche l'analisi di quelli che sono i SimCity stessi cioè da SimCity 2000 e 3000 e poi il 4 quando è uscito il 4 è stato fantastico anche quello perché è un bellissimo gioco io ci ho perso ore e ore e ore, quando è uscito il 5 che in realtà si chiama SimCity e basta, nel 2013 è stato un po' un passo indietro da un certo punto di vista perché è molto bello ma è in alcuni aspetti peggiore di sim city 4 di personalizzazione di cose che puoi fare all'interno del gioco si è 3d si è molto colorato si è molto bello è molto simile allo stile di the sims più casual chiamiamolo così ma poi sarà non ci sarà un seguito proprio maxis andrà a chiudere e l'unica altra alternativa che avrà ea per sviluppare in un certo senso il franchise è andare su mobile con sim city build it che per dire uno dei giochi che girano su piattaforme android che sì, è carino ma comincia a diventare ad avere tutte le pack di un gioco mobile, il fatto che devi pagare il fatto che devi aspettare per sbloccare l'energia e quindi la stamina insomma che ci sono nei giochi mobile che rendono le cose un po' negative il lascito però dal punto di vista positivo per concludere con una nota positiva è il fatto che ci sono seguiti spirituali il famosissimo Cities Skyline nasce proprio come risposta al fatto che SimCity del 2013 non aveva le caratteristiche che volevano, Cities Skyline è diventato lo standard dei city building moderni Questo era un altro episodio di Mythic Monography, un editoriale che vuole analizzare le grandi personalità per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo autore scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi oppure parlane sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.